1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estás en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas. Vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, llegando a todos los rincones con la señal que recorre la patria en nuestra multiplataforma, redes sociales, streaming, abarcando todos los ámbitos comunicacionales para mantenerte informado o informado en esta mañana de hoy, miércoles 6 de diciembre del año 2023. En la consola, el pulpo, Alexander Brazón haciendo magia, repartiendo cafecito colado directamente desde Río Caribe para el mundo. Nosotros también tenemos nuestra manguita, así como Chile Nicolás, nosotros tenemos una manguita de cola café al mejor estilo oriental con especies secretas que hacen de ese café el café más rico del mundo, el que compartimos allí en familia, con un toque, toquecito especial de clavitos de especie y esa magia del oriente venezolano. También Alexander Brasón, el pulpo, ya saludó a nuestras guacamayas, a las guacamayas que nos acompañan al inicio de la jornada en la sede principal de Radio Nacional de Venezuela, en Chapellín Alina, Aristóbulo, Autaiza. Ellas andan siempre revoloteando con su algarabía y allí está Alexander Brasón, el pulpo Alexander Brasón. Nuestro operador de guardia, Rafael Pérez Prado. Salud saludamos a nuestro equipo de redes sociales, de la red social X, a José Antonio y a Rafaelita, quienes siempre nos acompañan piteando en vivo este programa que te permite arrancar con el pie izquierdo y la mano en el corazón y además con una lluvia de besitos de coco con piña. Vamos como siempre, les hables de Mar Jiménez y vamos como siempre a esperar, contar con la bendición de Dios. Con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Venezolana y por billones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento. De lealtad, así como lo hicimos el pasado 3 de diciembre, más de 10 millones de venezolanos, lealtad a nuestra patria, lealtad al legado de nuestros héroes y de nuestras heroínas, y nos contamos más de 10 millones de venezolanos jurando lealtad a la integridad de nuestro territorio, consecuentes con nuestra historia. Así pues, que hablando de lealtad, hablamos de Eliezer, Reinaldo Otaiza Castillo. Siempre arrancamos este programa recordando a este gran bolivariano. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lealtad absoluta al presidente obrero chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos una vez más que estamos transmitiendo desde Caracas Cuna del Libertador Reina del Guarayra Repano Una Caracas que ya entra en periodo decembrino Una Caracas con esos cielos hermosos Que comienzan a vislumbrar los rayos del sol desde bien tempranito Un cielito despejado Esa es la Caracas y así se va expandiendo este clima de sendrino en todo el territorio nacional para nosotros disfrutar de estas navidades hoy ya 6 de diciembre rapidito corriendo este mes y rapidito tenemos que también disfrutar de su sabor, de su espíritu, que no es otra sino que no es otro sino el espíritu hermosísimo de unidad, el espíritu de hermandad que se ha venido fortaleciendo producto del tesón, producto de la constancia de los venezolanos y las venezolanas que somos amantes de la paz que somos amantes de la fraternidad y que aprovechamos este mes de, de diciembre, este espíritu navideño para reencontrarnos precisamente en familia, para reencontrarnos en la alegría, en la algarabía con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos y nuestras amigas, incluso ...para reencontrarnos con nuestros familiares. Algunos están aprovechando la fecha para venir a acompañarnos aquí en Venezuela... ...para reencontrarse con su país. Estos últimos meses han sido meses de muchísimo reencuentro familiar... ...en donde Venezuela le abre sus brazos ampliamente a todos los compatriotas... ...que deseen venir a su país ya sea para quedarse definitivamente o para visitar a sus familiares luego de un largo tiempo momentos de muchísima emoción también se viven en el aeropuerto internacional Simón Bolívar yo en lo particular tuve la experiencia de recibir a mi familia tenía siete años que no veía a mi familia y los recibimos aquí y compartimos con ellos y los llevamos a recorrer en, en, en muy poco tiempo eh nuestro país con muchísimo orgullo, con muchísima alegría, con muchísima emoción de contar con nuestros familiares en casa. Y esta experiencia hermosa la están viviendo millones de familias quienes se reencuentran porque el país se ha venido preparando precisamente para recibir a nuestros hermanos migrantes que tuvieron que salir del país por diversas circunstancias. Hoy este país, esta Venezuela, se prepara desde la Unión para, constru para construir toda la estructura y todo lo que sea necesario para que nuestros hermanos venezolanos puedan regresar de visita, puedan regresar para quedarse definitivamente en su país, puedan reencontrarse con sus familiares. Así que un momento muy hermoso para el pueblo venezolano, un momento histórico para el pueblo venezolano. Es un privilegio que nos toque vivir este momento en donde por primera vez se nos consulta sobre la Guayana Esequiba a través de un referéndum consultivo fue convocado por la Asamblea Nacional a través del artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y emprendimos un proceso juntos y juntas eh, de muchísimo dinamismo con una velocidad cuántica cuando la Asamblea Nacional convoca referéndum eh, se presentan las preguntas ante el poder electoral se ratifica que es posible que debe hacerse para cumplirse con el mandato de la constitución las preguntas pasan al TCJ el TCJ declara la constitucionalidad de las preguntas el Consejo Nacional Electoral dicta la fecha 3 de diciembre del año 2023 y así con un basamento jurídico e histórico vamos nosotros a esta hermosísima campaña Venezuela toda que fue sumando voluntades una campaña que desde lo más complejo hasta lo más sencillo permitió que los venezolanos y las venezolanas no solamente nos reencontráramos en un abrazo fraterno por la lucha por nuestro territorio, la integridad territorial que nos corresponde no solamente desde cuando éramos Capitanía General, sino que nos corresponde desde que nos hicimos república por primera vez desde nuestra primera constitución el 5 de julio de 1811 y de allí en adelante la Guayana Esequiba siempre ha formado parte de nuestro territorio y de nuestro mapa esa razón histórica se convirtió rápidamente en una razón espiritual amorosa, porque el pueblo fue trabajando y un compromiso que vino incluso desde, nuestro más, desde nuestros más pequeñitos desde los niños y de las niñas que fueron como impulsando, que fueron generando un furor eh, necesario, que fueron responsables de que muchos padres, de que muchos abuelos salieran a votar por ese mapa, por ese sequivo, porque ellos están en esa edad en donde comienzan a conocer geográficamente el mapa de Venezuela. Así que los niños y las niñas de verdad que jugaron un rol fundamental. Yo quiero aprovechar estos momentos hermosos, eh, introducción de este tema... ...que vamos a estar trabajando... ...el día de hoy... ...agradeciendo a los medios públicos y privados... ...por una jornada... ...histórica... ...en donde... ...medios públicos, privados y medios comunitarios... ...más de 200 medios comunitarios alternativos... ...se sumaron rápidamente... Eh, ...con una voluntad histórica... ...en la defensa de nuestro territorio... ...con un operativo... ...con un despliegue único un despliegue único en la historia de este país para juntos, desde nuestros públicos, desde nuestros perfiles, trabajar en un operativo para llevar información oportuna y veraz, para vencer eh, la guerra mediática, para vencer la extensión de las corporaciones de deslegitimar de y de invisibilizar esta jornada de votación muchísimo más rápida, con en más de mil nuevos centros de votación, lo que agilizó el proceso, siempre el Consejo Nacional Electoral buscando de democratizar cada vez más el voto y esto nos permite que el voto sea rápido, que sea sencillo, que sea fácil, porque esto viene aunado, viene acompañado de una gran conciencia política del pueblo venezolano, con más de 30 procesos electorales y nos hemos vuelto unos expertos, pero también nos hemos vuelto unos amantes de la democracia participativa y protagónica. Así que nuestro reconocimiento a todos aquellos que se sumaron, a todos los medios privados, a Venevisión, a Globovisión, a Televen, a Bepaco, a la Tele Tuya, a Unión Radio, a los medios, a las radios que hacen vida a la Cámara de Radio, y por supuesto a nuestro sistema de comunicación público que se viene eh, engranando en nuevas conformaciones estéticas a través del uso de las redes sociales para llevarle a usted, usuario a usuario, la información en tiempo real a una sola voz. Así que quería arrancar este vía alterna, estábamos un poco desprendidos de ustedes eh, por la vía del hecho, más no por la vía espiritual, porque de verdad le pusimos el alma y estuvimos trabajando todos estos días para poder concretar esta jornada comunicacional, esta jornada de unión, eh, esta jornada popular que tuvo una manifestación de más de 10 millones de votos, esos 10 millones de votos que le debíamos al comandante Eterno, al comandante Chávez fue producto de la unión de un pueblo que se une en torno a la defensa de la Guayana Esequiba en torno al territorio más allá de ideologías, de religiones de partidos políticos allí está el pueblo venezolano consecuente con su sentimiento nacional vamos a una primera pausita musical Alexander Brazón a esta hora compartiendo con ustedes con una lluvia de besitos de coco con piño agradeciendo a los niños y niñas que ya se están incorporando a las aulas de clase, luego de este breve receso con la toma de los platenes educativos por el Plan República para la ejecución del referéndum consultivo y al día de ayer rápidamente iniciaron las clases y para ellos en esta etapa final de este primer trimestre del año escolar 2023-2024 una lluvia de besitos de coco con piña muy especial, con muchísimo cariño para todos ustedes vamos con un solo pueblo women del callao y al regreso mucho más de esta la mejor día de todas estas mañanas ya alta.
3: Tiene mucho hard, tiene mucho tiempo, tiene mucho down, woman del callao. You that's going to El Al All the woman to into the injured, their blood. When you got your queen, like living, dancing in paradise every Ah 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 El callao. Woman del Cayao. a accustomed to love the man that's going All the woman and the of him just blood and blood. When the put will like to leave me dancing in this paradise. every time, uh -huh, uh -huh. To love the man that's going to going Al love all the woman have the of things to the blood, blood. When you got to real life, leave living dancing in this paradise every time. Oh, 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 oh. I'm so lucky when that to die out. All the women have into the blood. When you go to like to living dancing, in Every time, that
0: Sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Seguimos en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, por nuestras redes sociales Radio Nacional de Venezuela, e informativa, por nuestro canal Instagram. RNB.gov.be, perdón, nuestro canal streaming, RNB.gov.be, Radio Nacional de Venezuela por nuestra cuenta, RNB Informativa, nuestra cuenta en la red social X, Radio Nacional de Venezuela en TikTok, RNB Informativa, RNB Activa en Instagram. Estamos trabajando con ustedes y para ustedes construyendo la multiplataforma de Radio Nacional de Venezuela en la consola el pulpo Alexander Barazón el rey del mambo Rafael Pérez Prado operador de guardia saludamos al gran Peter Carrión quien nos apoya en la musicalización que les habla esta hora Ismael Jiménez en este miércoles 6 de diciembre del año 2023 con la fuerza que nos da el mandato popular. Yo comentaba a propósito de Woman del Callao, un clásico de un solo pueblo, de esta agrupación que tuvo muchísima fuerza en los años 80, en los años 90, ¿por qué salir a votar? Y yo decía que lo explicaba desde el corazón. Y es que a veces nos cuesta identificar qué está en juego, o qué estaba en juego, que sigue estando huevo juego a propósito de las amenazas imperiales que vamos a enfrentar ahora con la suma o la sumatoria de más de 10 millones de voluntades, y por supuesto que vamos a estar hablando de los anuncios que hizo el presidente el día de ayer, pero yo quería que ustedes hicieran una película en el buen sentido de la, de la palabra eh, para sentir en nuestro corazón eh, qué estaba en riesgo cuando te abstienen de votar y de participar en este hecho histórico, hermosísimo que vivimos los venezolanos y las, y las venezolanas el pasado 3 de diciembre, fíjense, yo les explicaba desde el corazón para quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer el maravilloso delta venezolano con una historia increíble, extraordinaria con unos petroglifos que son los más antiguos o uno de los más antiguos de la humanidad, están allí en el delta del Orinoco y luego uno se, aden se adentra en ese hermoso Orinoco que es tan grande, que es tan amplio que parece un mar por allí la importancia fluvial de este hermoso río venezolano, pero entonces también están los tepuyes, está el macizo guayanés la región más longeva de la humanidad con una variadísima y diversa flora y fauna que solamente se encuentra aquí ¿por qué votar por nuestro salto ángel que es la una de las maravillas del mundo y que recientemente ha sido eh, visitada por millones de turistas que rompen en llanto cuando pueden sentir la magia cuando puedes abrazar a nuestros indígenas que se encuentran allí custodiando todas estas bellezas naturales y que te dicen además que debes seguir ciertos rituales para poder pisar esta tierra mágica en donde se le pide permiso a los ancestros y a los espíritus para poder ingresar a esta, nuestra tierra venezolana a ellos, a los ancestros a nuestros pueblos aborígenes es a los únicos que le tenemos que pedir permiso porque históricamente y permanecen allí según nuestras creencias indígenas protegiendo nuestro territorio hay de aquel que pretenda hollar el suelo de nuestra Guayana Esequiba y yo les he hecho este cuento que sirvió incluso como motivación eh, comunicacional para mí porque debemos darle rostro a nuestra Guayana Esequiba y cada vez más le daremos rostro con las, las decisiones que se tomaron el día de ayer en el Consejo Federal de Gobierno yo a esta hora quería compartir como siempre alguna curiosidad que traemos para ustedes al inicio del programa y es que días previos al referéndum eh, consultivo el influencer mexicano Alex Tienda estuvo recorriendo la zona y estuvo por allá en Guyana y luego se vino a Guayana y él mismo hizo la diferencia porque el mismo pueblo lo fue indicando después de una experiencia traumática que por cierto tuvo por allá por Guyana con eh, policías que obedecen los criterios de George Ta. yo quería compartir con ustedes un segmento, está en inglés es muy breve, yo con muchísimo gusto se los voy a traducir pero es importante porque él entrevista ya en territorio venezolano o en lo que se, te, se conoce como territorio bajo la controversia territorial y allí él se entrevista con un venezolano que nace en el Esequibo. Y aunque él no habla español, él dice, yo soy venezolano porque yo nací en el Esequibo. Y es importante que nosotros aterricemos todas estas esta realidades y estas circunstancias con las que nos vamos a enfrentar, porque hay una realidad allí eh, que no debemos obviar, mucho menos rechazar sino que todo lo contrario, debemos abrazar a este compatriota que aunque no habla español, yo soy venezolano, dice, porque yo nací en el Esequibo y tengo documentación venezolana. Vamos a escuchar.
4: No.
3: Well, this is, this is Venezuela. Oh, this is Venezuela. <laughs> Where are you from? Cuba? No, Mexico. From
4: Mexico. I'm from Mexico. Okay. I'm a tourist from Mexico. Okay, okay. So, when you talk the your record, when you video your record
3: system,
5: you
4: record Ah, huh?
3: uh, Yes, I'm recording right now This yes. is my vacations. Yes. So, it's like I wanted to explore different parts of South America. Awesome. Okay, i haven't been in venezuela but you say this is part of venezuela then No, you about venezuela fight for here venezuela is fighting, fighting for here yeah. yes. but this is Guyana or
4: venezuela it's a, it's a guyana oh it's guyana but venezuela one time we got we got, isle, we got we got gold we got oxide oh. we got timber we got isle and, and this,
3: this is a rich place uh-huh yeah and since when are they trying to are they fighting for this since place since 19 since
1: um, Fíjense, él dice que él es venezolano porque él estaba del otro lado y él dice yo soy venezolano, hablo inglés porque yo nací en el Ezequiel y el Ezequiel es venezolano y a pesar de que no hablo español yo tengo identificación venezolana. ¿Por qué les traigo esto para la reflexión? Les traigo esto para la reflexión porque de aquí en adelante nos vamos a estar encontrando con estas realidades. Realidades que tenemos que ciertamente abrazar, que tenemos que acompañar, y por eso esta idea genial, para decirlo en un lenguaje coloquial, estratégica, acertada, de la Asamblea Nacional de convocar referéndum consultivo para que sea el pueblo que decida, para que sea el pueblo que vote, para que el pueblo decida si está o no, de acuerdo con las preguntas que se presentaron, un tema sumamente complejo, que nos habla de nuestra razón histórica, que nos dice que históricamente hemos luchado por la Guayana Esequiba, que nos dice que rechazamos el laudo arbitral de París, que nos dice que solamente reconocemos al acuerdo de Ginebra, Ginebra como el instrumento jurídico para dirimir la controversia territorial, que no reconocemos la Corte Internacional de Justicia para para dirimir esta controversia territorial, y la quinta pregunta, quizás la más estratégica y la más importante, es que votamos para que tengamos un nuevo Estado, el Estado 24, el Estado de la Guayana Esequiba ¿Con qué nos vamos a encontrar en el territorio? Bueno, vamos a escuchar también... Un reportaje que hace Madeleine García, quien estuvo en Tumeremo, quien estuvo en San Martín de Turumbán, allí acompañando a la población de San Martín de Turumbán, a la población venezolana, a ejercer su derecho al voto el pasado domingo 3 de diciembre. Vamos a escuchar.
4: Eh, le dijeron esta votación y yo dije yo voy a votar. Si no me quedo sin votar, yo tengo que votar por mi país. Todo por Venezuela. y hoy como mejor, tiene un carro que va para San Martín a votar. Me fui y me, como él dije, vale, me voy con ese carro para San Martín a votar. Ya está listo, ya voté, ya voy para la casa. Si sea dos horas y media no importa. Lo que sea, ya voté. O sea, lo importante era que veas a votar y ya voté.
1: Dos horas y media para acá. Esperamos llegar bien donde.
6: Todo por
1: Venezuela. todos a Dos horas y media para votar, para ejercer su derecho al voto en San Martín de Tumbán por allí, por el río Cuyuní, donde sale el sol, donde nace el sol. Ahora más que nunca, el sol de, de Venezuela nace por el Esequibo. Y allí vimos a los pobladores, tanto de Tumeremo como de San Martín de Turumbán, allí ejerciendo su derecho al voto por la defensa de su territorio, por la defensa de la venezolanidad. Allí estuvo Madeleine García persiguiendo todas las reacciones de aquellas personas que hicieron un esfuerzo grandioso recorrieron dos horas de camino para ejercer su derecho al voto lo hicieron con muchísimo amor y con muchísima fuerza y así se repitieron historias en todo el territorio nacional de venezolanos y venezolanas motivados, motivados por la defensa de nuestra Guayana Esequiba conociendo la historia una campaña inédita, una campaña pedagógica, una campaña amorosa, una campaña motivacional debemos hacer un reconocimiento muy, muy especial al Comando de Campaña Venezuela Toda, a su jefe de campaña, Jorge Rodríguez Gómez, quien recorrió el territorio nacional de una manera rápida, tocando al pueblo venezolano, motivando con su palabra, con su presencia, con ese mandato de defender el territorio nacional, a la vicepresidenta ejecutiva Dilcy Rodríguez, quien también estuvo haciendo esfuerzos máximos para llevar información con volanteo, incluso con volanteo en sectores eh, políticos definidos como opositores, a el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien recorrió también parte del territorio nacional. ...quien se encontró con sectores de la oposición, con gobernadores de la oposición... ...lo hizo la vicepresidenta Telsi Rodríguez, lo hizo en Cogedes, lo hizo en el estado Zulia... ...visitaron al estado Nueva Esparta, al estado Barinas, ...allí es donde sus gobernadores son opositores... ...allí se estuvo haciendo campaña, allí se estuvo haciendo volanteo... ...allí fueron recibidas nuestras autoridades, promotoras de este mensaje de paz y de unión... ...porque nos une un solo pueblo, hacer un reconocimiento a los sectores de la oposición... ...no solamente que participaron, sino que se mantuvieron y que se mantienen hoy constantes y coherentes... ...con este llamado al voto, voto y constantes y coherentes con la postura de la defensa del territorio... ...no en posturas guavinosas, entreguistas y nefastas, yo quisiera siempre saber quién es el que asesora a Capriles Radocchi. Yo siempre he soñado con hacerle una entrevista y preguntarle quién es el que lo asesora usted para tener esa postura tan incoherente desde el punto de vista político. Y Cada vez pasa el tiempo y más incoherencia y más guavina la postura de este personaje. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo segmento en donde vamos a escuchar eh, a Jorge Rodríguez Gómez en la Declaración que hiciera el día de ayer como jefe de comando de campaña desde el Teatro Bolívar. Vamos con una pausita musical a propósito de este programa especial que es una especie de compilación de lo que viene ocurriendo en las últimas horas luego de que el pueblo venezolano se pronunciara de manera contundente, el pasado 3 de diciembre, con una participación de más del 90% en el referéndum consultivo. Vamos a escuchar un tema original eh, de Guayanaes, que se hizo visible también durante esta campaña, la versión de Luluba Santa, original del año 1966. Vamos a escuchar. Come <laughs> on.
0: Isbel Jiménez. De la
2: vía, de ahí el
1: tren. Guayana es con Luluba Santa una mujer reconocida por ser defensora de los Carnavales del Callao que son un Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido así como Patrimonio Cultural de la Humanidad como una manifestación cultural venezolana, así lo reconoce la UNESCO y Lulú Santa en esa versión del año 1966 hablaba de la isla de Anacoco la isla de Anacoco es una isla pluvial eh, de nuestro territorio como parte del territorio de la parroquia de Costa en el municipio Sifontes de del estado Bolívar la isla de Anacoco es fundamental para todo este proceso que vamos a comenzar a ejecutar producto de la voluntad popular luego de los resultados de, de, del referéndum consultivo. Saludamos al equipo del de Consejo Nacional Electoral, a John Salazar, quien se encuentra en sintonía de vía alterna. Con este saludo hacemos extensivo nuestro reconocimiento y nuestro saludo ...a todo el personal del Consejo Nacional Electoral... ...a sus rectores, a Elvis Amoroso... ...quienes en tiempo récord lograron organizar... ...cumpliendo con todos los protocolos... ...este extraordinario referéndum consultivo... ...del pasado 3 de diciembre... ...también saludamos a compañeros y compañeras... ...de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...que reportan sintonía por allá, por el río Cuyuní... ...por Santa Elena de Guaidén, en donde... Recuperamos nuestra señal, la señal de Radio Nacional de Venezuela. Saludamos a todos nuestros compatriotas que hacen un trabajo extraordinario en la defensa de nuestra soberanía. Así que la isla de Anacoco, mencionada por Lulú eh, Pasanta, es eh, un eh, eh, esfuerzo extraordinario por la defensa de nuestro territorio, pero también es un esfuerzo extraordinario por aquellas cultoras como las madamas, estas mujeres extraordinarias que también se han convertido ellas sí en sí mismas, en la defensa en defensoras, en custodias de nuestro territorio nacional de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones, hablamos de lo del, del carnaval del Callao y hablamos de una venezolanidad extraordinaria eh, y hablamos de una nacionalidad muy particular porque en este territorio convergen diversas etnias y convergen además diversos orígenes con diversos dialectos no por eso son menos venezolanos son venezolanos y venezolanas con una realidad muy particular producto de la explotación minera que trajo a eh, diversos eh, a diversas nacionalidades allí hay brasileros allá hay ingleses allá hay gente de Trinidad y Tobago y allí se fue conformando una realidad muy particular que es la realidad de nuestro pueblo en el río Cuyuní, en San Martín de Turumbán y allí en el Callao, en donde la diversidad forma parte también de nuestro sentimiento cultural. Cuando son las 7 y 48 minutos vamos a escuchar lo que fueron las declaraciones temprano al mediodía de Jorge Rodríguez Gómez quien habla del mandato desde el Teatro Bolívar que da el pueblo, el mandato de la unidad y quien ya hacía un abreboca eh, señalando cuán vinculantes son estos resultados del referéndum consultivo a propósito de una matriz de opinión que trató de instalarse en las agencias internacionales en donde eh, se decía que Venezuela había votado de manera abrumadora, sí, pero por un referéndum no vincular. Trataron de posicionar esa matriz de opinión como otras tantas desconociendo la voluntad popular, desconociendo por supuesto una vez más los resultados del Consejo Nacional Electoral, una campaña electoral que busca resquebrajar lo que es imposible de resquebrajar la constitucionalidad la legitimidad de un referéndum consultivo que está establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar las palabras del día de ayer del de jefe del comando de campaña, Jorge Rodríguez Gómez, desde el Teatro Bolívar, a eso del mediodía.
4: El principal mensaje que recibimos es el mandato a la unidad que nos da el pueblo de Venezuela, porque nunca antes se había dado un resultado con visos de unanimidad como la que dio el pueblo de Venezuela el pasado día domingo 3 de diciembre. Por la opción del sí, los votos oscilan. El que tiene menos votación, que es la pregunta número 5, tiene 9.948.430 votos. Pero la pregunta número 2 obtuvo 10.200.369 votos para una ...para un porcentaje de 98,26... ...cuando ustedes ostentaban el poder... ...a través de estos títeres que fueron presidentes... ...hasta el año 98... ...los resultados electorales... ...tenían 49%, 32%, 29%... ...la casta ladrona de la derecha... ...que robó a manos llenas... ...hasta 1999... ...aquí en Venezuela... ...dicen exactamente lo mismo... Que dice el presidente de Guyana Bueno, parece como raro Una de las de la casta, la Machado El referéndum sobre el exequivo Debe suspenderse El vicepresidente de Guyana En la red social ex coloca Comillas, el referéndum sobre el exequivo Debe ser suspendido Dijo en una declaración traducida en ex La Machado Y calificó el intento de anexión De anexión En ninguna parte de las cinco preguntas De el referendo consultivo aparecía la palabra anexión. ¿Cómo uno puede anexionarse su propio territorio? Frente a estas dos olas de ceniza que no pudieron imponer, entonces ya se inventan lo de que no es vinculante. Desde esta misma tarde, ya van a ver cuán no vinculante, según ustedes, es el referendo consultivo.
2: El es nuestro. de la vida.
1: Bueno, ya el diputado presidente de la Asamblea Nacional, jefe del comando de campaña de Venezuela toda, vislumbraba lo que serían los anuncios, los nueve anuncios que presentó el presidente Nicolás Maduro Moros en el Consejo Federal de Gobierno. Pero esas se las debo. Vamos a un temita musical y al regreso vamos a estar hablando de estos nueve, de estos nueve anuncios y de la importancia y de la relevancia para explicar precisamente cuán vinculante son los resultados del Consejo Nacional Electoral, esta abrumadora participación de más de 90, de más de 90 una participación histórica en los procesos referendarios en todo el país y en los procesos electorales también tenemos que así reconocerlo. Vamos con un tema que causó furor durante este esta campaña suyo. El efectivo es nuestro. Y al regreso, mucho más de esta, la mejor vía de todas estas mañanas. Ya al sol.
6: Es nuestra tierra llena de encantos. Un paraíso donde nace el sol que ilumina su mano. Y aquí estamos, defenderemos. Con corazón de luchadores, el suelo de libertadores Es imposible borrar de tu corazón algo que siempre fue tuyo siempre oh, Por nuestros niños y el futuro de la gente lo gritamos con orgullo Nos pertenece a este escrito. Es imposible borrar de tu corazón algo que siempre.
0: Estás en sintonía de vía alterna por salsa caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: Quítate de la vía Perico, para que ya viene el tren. Tema,
1: Tema que causó furor y aquí de manera anecdotaria es siempre algunos sectores opositores terminan sorprendidos sorprendidas por la gran capacidad de identidad sonora que tienen nuestros creativos y es que esta canción estuvo sonando eh, por todo el país y fue eh, entonada, tarareada por todo el mundo porque debemos agradecer también a este grupo de artistas quienes recorrieron todo el territorio nacional encendiendo esa mecha ...prendiendo esa rumba... ...porque también esto se trata de celebrar nuestra nacionalidad... ...nuestro gentilicio... ...y es que nuestro gentilicio había sido atacado... ...precisamente con una campaña... ...para desmoralizar a este pueblo heredero de tantas glorias... ...heredero de libertadores y de libertadoras... ...y ha venido eh, fortaleciéndose ese sentimiento nacional que tiene una especie de ebullición este 3 de diciembre y sí, debemos reconocer el aporte grandiosísimo de estos creadores eh, quienes estuvieron detrás de una campaña tan hermosa y de quienes tuvieron esta habilidad, esta extraordinaria explosión creativa de crear temas en diversos géneros como este tema El Esequibo es Nuestro, que ha sido un tema bandera de esta campaña y que nos llena de emoción así como Chávez Corazón del Pueblo son temas que comienzan a rodar y que se hacen parte de la cotidianidad porque tienen una pegada porque tienen un punch y eso también por supuesto termina cautivando a algunos opositores que se rinden ante la fuerza de la música de la creación ante la fuerza de la lírica cuando son... ...Alexander brazón y Rafael Pérez Prado... ...quienes están allí en los controles... ...7 y 58 minutos... ...vamos a hacer un breve pero importantísimo... Eh, ...recuento de los anuncios que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros... ...el día de ayer... ...especialmente nueve anuncios... ...en el marco del Consejo Federal de Gobierno... ...quiero compartir con ustedes algunos de ellos... ...y vamos a hacernos acompañar... ...del propio presidente Nicolás Maduro Moros estuvo ayer lanzando pura recta una recta de más de 90 millas eh, porque fueron anuncios estratégicos y muy puntuales en donde el Estado venezolano como tal eh, asume directamente el mandato y empieza a, a, metar, a materializar de manera, de manera inmediata este mandato del Poder Popular las nueve líneas de acción el estado en pleno acatando el mandato vinculante del pueblo número uno, creación de una alta comisión para la defensa de la Guayana Esequiba esta alta comisión será presidida por la vicepresidenta ejecutiva Delfi Rodríguez Gómez aprobación por el parlamento de la ley orgánica para la creación del estado de la Guayana Esequiba este punto tiene que ver con la presentación de una propuesta de ley que hace el presidente Nicolás Maduro Moros ...a la Asamblea Nacional... ...hoy se va a comenzar a sesionar... ...y a discutir este proyecto de ley... ...en primera discusión... ...en nuestra Asamblea Nacional... ...la creación de la Sodi Guayana... ...esequiva... ...dependiente de la Red... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...muy importante... ...porque esto forma parte... ...del nuevo concepto de seguridad... ...y defensa de la Nación... ...que forma parte de los elementos... ...esenciales para la conformación... ...de un Estado-Nación... Un Estado-Nación se conforma por territorio, pueblo y fuerza armada. Designar al Mayor General Rodríguez Cabello como Autoridad Única de Guayana, de la Guayana Esequiba y tendrá como asiento eh, administrativo a Tumeré. Cinco, PDVSA y la CBG crearán divisiones operativas de la Guayana Esequiba, muy importante para el reconocimiento el estudio de la zona desde el punto de vista energético, desde el punto de vista minero. El punto 6, un punto muy emotivo para nosotros, los venezolanos y las venezolanas, y es la difusión del nuevo mapa de Venezuela resultante del referéndum consultivo del 3 de diciembre y al día de ayer, todos los venezolanos comenzamos a postear, a repostear, a colocar en nuestras redes sociales este nuevo mapa que incluye, que libera a la Guayana Esequiba de las Rayitas, que lo incluye como nuestro territorio. El número siete, plan de sedulación y atención social a la población de la Guayana Esequiba. Importantísimo este tema. Lo veíamos ahí en el segmento que sacamos de Alexienda, en donde tenemos allí eh, venezolanos que hablan inglés, pero que son venezolanos y que seguramente van a sedularse quienes no lo estén la prohibición a empresas que operen en las zonas de delimitar con Guayana. Este es otro punto bien noticioso como para un grandísimo titular de primera página, y es que el presidente Nicolás Maduro Moros le dio tres meses a aquellas empresas que pretendían instalarse en el Delta de Orinoco en nuestras aguas territoriales por concesiones que ilegalmente eh, había entregado el gobierno de Isfam Ali y el gobierno de Georgetown. Tienen tres meses para retirarse de la zona de manera inmediata y eh, se prohíbe cualquier licitación en aguas venezolanas. Y el punto nueve, aprobar una ley especial que decrete áreas de protección ambiental en la Guayana Esequiba por el desastre ambientalista que se ha generado según los expertos que han estado analizando la zona. Vamos a escuchar el primer audio del presidente Nicolás Maduro Moros para que ustedes estén al tanto, quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar puedan mantenerse actualizados y actualizadas a través de la señal que recorre la paz.
7: Segunda decisión, aquí la traje, activar de inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la Ley Orgánica para la Creación de la Guayana Esequiba y la implementación de las cinco decisiones tomadas por el pueblo de Venezuela, los cinco sí, en cada una de sus partes. Y le entrego al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, la Ley Orgánica por la Defensa de la Guayana Esequiba, ley orgánica para regular la creación del Estado de Guayana sequiba se y todas las decisiones del domingo pasado
1: Ahí nos saltamos el primero que es la creación de la comisión, pero no importa, eso lo vamos a reparar de inmediato con el segundo punto vamos a aprovechar de escuchar la respuesta que diera el presidente de la Asamblea Nacional a propósito de eh, esta, esta presentación del proyecto de ley que debe ser discutido de inmediato por la Asamblea Nacional
4: Muchísimas gracias, señor Presidente, por la oportunidad histórica de que sea esta generación de mujeres y hombres libres de la patria venezolana, independientemente de su particular manera de ver la vida política, social y económica de Venezuela, le corresponde a esta generación acelerar el proceso de defensa y recuperación de nuestra Guayana Esequiba para siempre. También quisiéramos agradecerle, Presidente, el hecho de que con este encuentro de la Venezuela toda que está ocurriendo el día de hoy, ya queda perfectamente claro que lo que recibimos el pasado domingo 3 de diciembre fue el mandato sagrado del pueblo a través de la unánime... Votación que dio la victoria a la opción del sí en las cinco preguntas. Este encuentro de hoy y las acciones que usted está anunciando señalan, por supuesto, que no ha caído en saco roto lo que el pueblo decidió el pasado domingo. Solamente lamento, Presidente, que no podamos convocar a sesión de la Asamblea Nacional el día de hoy para aprobar en primera discusión la ley. Pero nos comprometemos con usted, con esta reunión de la Venezuela toda y con el pueblo de Venezuela que masivamente votó el pasado domingo 3 de diciembre, que mañana 6 de diciembre sesionará la Asamblea Nacional y discutirá en primera ocasión esta ley orgánica para el futuro, esta ley orgánica para avanzar y esta ley orgánica para defender lo que es nuestro, la tierra nuestra de la Guayana Esequiba.
1: Bueno, sí, por supuesto, respondió al mandato también que le diera el presidente Nicolás Maduro Moros, Jorge Rodríguez Gómez, la presentación de este proyecto de ley que hoy se va a discutir en la Asamblea Nacional, la primera discusión. Vamos a escuchar el primer anuncio que hicieron el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer, que tiene que ver con la creación de esta comisión especial precisamente para la defensa de la Guayana.
7: En primer lugar para profundizar el fortalecimiento de los equipos en defensa de Venezuela, para profundizar los lazos de diálogo y escuchar todas las voces de la sociedad venezolana, creo una nueva alta comisión por la defensa de la Guayana Esequiba, amplia e integrada por el Consejo de Defensa de la Nación, el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional y todos los sectores políticos, religiosos y académicos, en especial las universidades del país, coordinada por la doctora Delcy Rodríguez. Cada consejo de Estado, cada universidad debe designar su representante para iniciar de inmediato una dinámica que lleve adelante la ejecución de la decisión que nuestro pueblo tomó el domingo 3 de diciembre de este año 2023. Diálogo, debate... Libre, democrático y consenso.
1: Ahí tenemos, como lo leyéramos al inicio de este segmento, el primer anuncio que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros. El Estado en pleno actuando, acatando la orden del de Poder Popular. Vamos con otro audio que hemos seleccionado para ustedes, usuarios y usuarias, del sistema radio nacional de Venezuela a propósito de estas líneas de acción el estado en pleno acatando el mandato vinculante, muy importante esto que lo manejen para poder enfrentar las matrices de opinión en las redes sociales
7: tercera decisión para ser publicada en decreto presidencial en la Gaceta Oficial el día de mañana se crea la zona de defensa integral Guayana Esequiba con tres áreas de desarrollo integral, Adi y 28 sectores de desarrollo integral de la Guayana Esequiba, dependiente militar y administrativamente de la región de defensa integral Guayana. Nueva zona de defensa integral Guayana Esequiba.
1: Nueva zona de creación de la SODI Guayana Esequiba, que va a depender de la red de la Fuerza Armada Nacional bolivariana, esto tiene que ver con el comando estratégico operacional que es la nueva conformación de la estructura según la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se desprende del nuevo concepto de seguridad y defensa de la nación establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela por mandato constituyente, también la primera constitución de la república aprobada en referendo popular, esto un poco para que entendamos cómo ha ido este proceso constituyente permanente, así lo es la diferencia de nuestro proceso constituyente es que no se limita a la creación de una constitución esa es la tesis de Eliezer Reinaldo Taiza Castillo, su tesis como doctor en ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela que no pudo ser presentada porque su vida fue silenciada fue asesinado, precisamente por esa gran capacidad de acción política e intelectual y esa gran capacidad de asumir el legado bolivariano. No ha sido en vano su lucha y continuamos nosotros trabajando en función de la defensa de este territorio, llevando también a nuestros mártires en este moral de victoria, porque ellos así también lo merecen. Vamos con otro audio de nuestro presidente Nicolás Maduro Morso
7: Cuarta decisión de signo de manera provisional hasta tanto se discuta y aprueba la ley orgánica al mayor general Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba y tendrá su sede política administrativa en el pueblo de Tumeremo El pueblo
1: de Tumeremo que se va a convertir en el epicentro de estas acciones que va a emprender el Estado venezolano estamos hablando que desde Tumeremo también se va a instalar en tu una sede del Salme y de allí se va a comenzar un proceso de sedulación para quienes habitan en esta Guayana, en nuestra Guayana efectiva. Vamos con el otro audio del presidente.
7: PDVSA, CBG, de manera inmediata procedan a crear la división PDVSA. Esequibo y CBG Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo gas y minas en todo el área de Nuestra Guayana Esequiba PDVSA Esequibo, CBG Esequibo eh,
1: PDVSA Esequibo, CBG Esequibo como lo decíamos en los anuncios que compartimos con ustedes de manera muy sucinta al inicio de este segmento esto viene acompañado de eh, una decisión, además de prohibir a empresas que operen en zonas por delimitar eh, estas empresas de explotación petrolera que recibieron contratos, licitaciones ilegales por parte del gobierno de Guyana, el gobierno de Georgetown. Se prohíbe cualquier entrega de licitación y además se le da tres meses para que recojan su chechecha y Chaolín porque están en aguas territoriales de venezolanas. Tenemos otro audio por aquí, Alexander, terminamos allí con eso, y bueno, evidentemente queda allí, como yo les comentaba a ustedes, la difusión del de mapa de Venezuela y la aprobación de una ley especial que decrete las áreas de protección ambiental. Vamos con una pausita musical antes de conversar con nuestro invitado el día de hoy, un invitado que además es maracucho, y para él la agrupación La LAC, el Esequivo es Venezuela. Ya regresa mucho más de esta, la mejor día de todas tus mañanas y tarde
6: Es el momento de estar más unidos que nunca para defender lo que por derecho histórico nos pertenece. La
2: Guayana Esequiva. No nos quita ni un pedazo más de tierra. Que se respete la Un acuerdo de respeto y paz. L -L. El sol de Venezuela nace en el efectivo. Seguiremos construyendo de la patria los destinos. Cederemos a lo que nos pertenece. lo que por derecho histórico hoy debemos defender. El nuevo pueblo levanta la bandera.
0: en sintonía de Día Alter por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Bueno, y estamos con esta gaita que formó parte del compendio musical del Playlist, eh, hablando en estos temas de, de la comunicación 3.0 y es que así queríamos darle ...la bienvenida a nuestro invitado especialísimo el día de hoy... ...un maracucho, filósofo, doctor Miguel Pérez Pirela... ...bienvenido a Vía Alterna.
5: Muy buenos días, un gran honor de estar contigo con ustedes hoy.
1: Bueno Miguel, quería primero que como Zuliano... ...a propósito de este tema, nos hablaras... ...y a propósito además del de, de estreno de tu libro Happy de esa venezolanidad y esa zulianidad que siempre ha estado muy presente en la defensa de nuestro territorio porque ha sido la gaita uno de los géneros musicales que más habla acerca de la defensa de nuestro territorio y de la integridad nacional
5: sí eh, de hecho tocas un tema fundamental para nosotros también los los zulianos no eh, que, que, ...que es el tema de, de los regionalismos... Eh, ...pero yo decía mientras votaba el pasado domingo... Eh, ...allá en Maracaibo... ...que eh, entre más regionales somos... ...es decir, entre más defendemos nosotros esa parte... ...en ese caso occidente de Venezuela... ...más nacionalistas somos... Eh, ...es decir, no, no hay un, una separación entre el sentimiento de defensa... ...de una parte de Venezuela y el sentimiento de defensa de eh, Venezuela todo tú comentabas eh, eh, la publicación de, de mi nueva novela Happy, precisamente es una novela eh, Zuliana, es una novela Maracaibera y, y por ende es una novela venezolana en el caso en el caso del Esequibo también se, se ha visto un levantamiento de, de muchas voces a lo largo y ancho de Venezuela artistas, intelectuales, obreros, estudiantes eh, agricultores que eh, precisamente a través de, 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 de su trabajo de, de, de su arte de, de su artesanía eh, de su acción cotidiana y desde su especificidad eh, hemos venido defendiendo el, el tema del esequivo porque eh, el tema del esequivo y por ejemplo para, para nosotros lo, los zulianos eh, que estamos al otro extremo del país, en, en, en el occidente, eh, es un tema fundamental, es decir, es un tema en el cual el zuliano, el maracaibero sabe que se juega no solamente eh, eh, Venezuela, sino también su territorio eh, regional, porque recuerden también que se ha tratado, y esto no es nuevo, tiene, tiene décadas, de jugar con el, region, el regionalismo zuliano para tratar de alimentar, por ejemplo, movimientos separatista, separatistas. Separatistas, claro. Sí, o, o movimientos que le arrancarían, imagínate tú, un pedazo de la nación, algo tan importante como el Estado Zulia, a, a Venezuela. Mira, es tan impensable como eh, plantear que, que, que el desequivo no, no es nuestro. Entonces también desde... Para, para terminar de responder a tu pregunta, desde las sensibilidades regionales, eh... eh se ha catapultado también una grandísima sensibilidad de identidad nacional y eso y eso se vio el pasado el pasado domingo eh, viendo a los maracaiberos y eh, a los zulianos en general saliendo a defender su territorio como si fuera la defensa misma de, de, del puente sobre el lago o, de, o del rayo del Catatumbo de la Chinita.
1: Qué hermoso, y quería arrancar precisamente con esta opinión a propósito de los regionalismos porque hemos sentido eh, la diversidad en nuestro país no solamente hablando de lo diverso de nuestro, de nuestro territorio, de nuestras costumbres nuestra diversidad nuestro sincretismo cultural sino que en este ejercicio de soberanía pudimos conjugar todos los verbos políticos en defensa de una nación yo quisiera que desde eh, tu experticia política como estudioso del tema nos hablaras de cuán importante ha sido esta campaña para el país en este momento histórico, en donde como lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, qué importante es llegar a acuerdos precisamente desde la diversidad
5: Sí, sí, eh, bueno y aquí hay que empezar a, a romper algunos mitos eh, Así es. que, que, que de forma también malévola, intencional eh, eh, sectores de, de, de desgraciadamente del país en este caso sectores de la extrema derecha han querido inocular en el pueblo primero que todo el tema del es desequivo y el tema del referéndum por el desequivo no es un tema electorero no es un tema gobiernero no es que el gobierno está preparando con esto las próximas elecciones para el 2024 no, 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 no señoras y señores es decir, esto se trata simplemente de la respuesta por parte del de, eh, Estado venezolano atención, no el gobierno venezolano en este caso más aún el Estado venezolano en la respuesta ante una agresión que intenta eh, quitarnos un pedazo eh, de nuestra Venezuela. Ahora desde el punto de vista del análisis político y del análisis incluso filosófico político aquí hay algo muy interesante porque frente a una situación tan diría yo, última, es tan fundamental, tan estructural como el de la soberanía de nuestro territorio, como el de la integridad de nuestro territorio, a qué hace apelo, a qué llama, a qué hace llamamiento, en este caso el Estado venezolano, a la Constitución. ¿Por qué? Porque la, es la Constitución que nos habla de una democracia participativa y protagónica, es decir, es la Constitución que nos dice, épale, frente a este tipo de temas, hay mecanismos consultivos para que el horizonte de próximas acciones pero también de próximas estrategias sea escogido por el mismo pueblo venezolano Imagina, imagínate tú el, el poder y la trascendencia de nuestra constitución que nos permite decidir a nosotros mismos algo que hasta, hasta el domingo pasado lo decidían eh, árbitros internacionales cancilleres eh, eh, organismos internacionales gobiernos incluso ahora lo está decidiendo la misma voluntad del pueblo venezolano Entonces esto primero que todo es un ejercicio de grandísima democracia y es un ejercicio de respeto a nuestra constitución escogida por nosotros votada por nosotros es decir que ahora el estado venezolano, claro está el gobierno pero el estado venezolano todo tiene un aval histórico por parte de más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas venezolanas para decidir cuáles son las próximas acciones a tomar y de hecho más, más de uno quedó sorprendido nacional e internacionalmente con las últimas medidas anunciadas ahora sí te digo yo por el mm. gobierno bolivariano que con el aval de la voluntad del pueblo venezolano dice ok, ya vamos entonces a pensar en una perevesa que va a estar centrada en el territorio eh, de nuestra Guayana Esequiba. Ya vamos a estar eh, pensando incluso en posibles concesiones, en hábitat de esa zona, en eh, eh, la estructuración militar para la defensa de la soberanía de esa zona, en un nuevo Estado eh, eh, de los 23 Estados venezolanos. Es decir, estamos hablando de elementos estructurales y fundamentales, no solamente la identidad venezolana, no solamente de una parte del territorio venezolano, sino ya que es muy importante la soberanía venezolana, y si tú me permites rápidamente eh, eh, exponer qué es el Estado, qué es un Estado moderno, qué es un Estado nación moderno, bueno, un Estado nación moderno tiene tres características fundamentales desde la filosofía política primero, fronteras comunes territorio definido, mira, es lo que quieren golpear, segundo fuerzas armadas comunes fuerzas armadas comunes para defender dicho territorio, ¿te acuerdas que desde el, el, el gobierno paralelo y mucho antes, han tratado de dividir a esas fuerzas armadas, según elemento estructurante y definidor del Estado y tercer ele elemento una cabeza común definida en este caso, aquí hay un gobierno democráticamente electo, que también quiso ser dividido, destruido a través de un gobierno paralelo. Entonces, sí, si tú ves el curso histórico de estos últimos años, han querido desestructurar los tres elementos que constituyen el Estado-Nación venezolano. Fronteras, Fuerza Armada y Cabeza Común, en este caso el gobierno del presidente Nicolás Maduro ya en esta última fase de una guerra total contra Venezuela guarimbas, golpe de Estado, intentos de invasión intentos de magnicidio es decir, todo esto parece ser sobre, solo un abrebocas para lo que podría ser definido como la estocada final en, los, en, en la lógica de los intereses eh, imperiales ¿cuál es esta estocada final? bueno, ya dividir directamente eh, nuestro territorio y ahí se encienden todas las alarmas y así como el Estado y el gobierno venezolano han resistido, insisto yo, a Guarín, va a de golpe de Estado, intentos de invasión por Cúcuta, por aquí, por Ochoao, intentones de magnicidio, ahora también el Estado y el gobierno venezolano, junto a su pueblo y a su fuerza armada, va a resistir a esta última intentona en esta guerra total que es ya directamente dividir nuestro territorio. ¿Para qué? para relativizar y para debilitar al Estado venezolano y con esto termino la reflexión que es nada más y nada menos que el Estado Nación que debe defender las reservas de petróleo más grandes del planeta, y ahí entonces tú entiendes por qué quieren dividir nuestra Fuerza Armada, por qué quieren dividir nuestro territorio, y por qué quieren eh, eh, tumbar un sí. gobierno legítimamente y atacar electo. a
1: nuestra población porque en esa onda o en esta línea discursiva narrativa que estás exponiendo cuando hablamos de los tres elementos que integran nuestro territorio allí tenemos que recordar cómo han atacado a nuestros intilicios cómo gestaron una migración forzosa producto de las sanciones y, y, y toda esa presión económica, financiera que se ejerció sobre el pueblo venezolano, haciendo que el pueblo se sintiera, el pueblo migrante se sintiera avergonzado de su nacionalidad, allí también estás atacando ese elemento poblacional que hoy, producto de esta convocatoria de referéndum, aparece unida en torno a la defensa de ese Estado-Nación, en torno a la defensa de ese territorio son Mira, qué, qué maravilla, ¿no?
5: qué maravilla. Disculpa que te interrumpa, pero qué maravilla de reflexión estás poniendo sobre el tapete porque el elemento transversal a las fronteras, a la fuerza armada y a, y a una cabeza como este caso gobierno boli bolivariano, ¿cuál es cuál es la sangre que hace mover ese cuerpo? El pueblo. el pueblo venezolano y su voluntad. Y qué buena reflexión y qué buen punto toca porque entonces algunos hablan, no, porque este nacionalismo bobo, porque este nacionalismo trasnochado, hablando de toda esta campaña del Esequibo, es precisamente, quienes critican eso, eso, están precisamente dolidos, porque a diferencia de lo que tú muy inteligentemente estás tocando, esto fue también un despertar, un, una renovación, es decir, volver a hacer nuevamente, eh, un pueblo venezolano digno orgulloso de su gentilicio y esto acabó, entre otras cosas con esa campaña, tratando de arrodillar psicológica y espiritualmente Así a nuestro es. pueblo y casi que hacernos sentir eh, eh, avergonzados de ser venezolanos, y mira la respuesta del nacionalismo, y aquí si sí te digo de chavistas, independientes y opositores más allá de un grupúsculo uh -huh. extremista porque, porque más de 10 millones de votos y el que relativice estos 10 millones de votos realmente eh, ya, ya creo que está jugando más a los intereses de, de Guyana que no es Guyana sino de la ExxonMobil, el Comando Sur de los Estados Unidos y al fin de cuentas de la OTAN porque eh, hace pocas horas la respuesta de Irfan Ali ya ya, ya fue... Eh, sin ningún tipo de, de máscara, ¿no? Ya fue descarada, sin cara. pues. que dijo? Ah, no, pero hey, en las últimas de cambio aquí nos va a defender el Comando Sur. Ah, perfecto. Tuvo el pueblo venezolano, y tomó tu palabra, salir en Cambote a decir, padre nosotros defendemos lo nuestro para que el señor dijera, ah, no, escuchen bien, es que aquí el tema no soy yo, el tema son los Estados Unidos y el Comando Sur, es decir, intereses coloniales.
1: Fíjate, yo quiero ponerle un poco de picante a, a esta conversación porque se presta y, y creo que también está dentro de la narrativa que presentaba Jorge Rodríguez el día de ayer como jefe de comando de campaña y él hablaba de la coincidencia de algunos sectores extremistas, la vergonzosa coincidencia de algunos sectores extremistas representados por María Corina Machado eh, que además pimponeaba sus preguntas y sus respuestas con Juan Alí en, en una especie de complicidad sórdida con respecto a la postura de Venezuela, defendiendo los intereses de la ExxonMobil y una vez más los intereses de, de, de los gringos y de, de su proyecto hegemón. Pero también mencionaba, y aprovecho de ma matar dos pájaros de un tiro, eh, mencionaba la postura ambigua y vergonzosa de Capriles Radon, que o sea, no salga a votar entonces, porque. Si vas a votar para después de conocer tu propio voto, yo de verdad, eh, las incongruencias, y siempre he dicho que he querido saber quién es el asesor de este personaje, porque es que si no la pone a la entrada, la pone a la salida. Yo quería aprovechar esta, esta conversación picantosa para tocar estos temas que deben ser analizados abiertamente para que nuestro pueblo, además, eh, termine de romper el velo, ¿no?
5: Sí, te estoy diciendo que eh, en muchas, en muchos casos, eh, eh, relaciones familiares, de amistad, en relaciones amorosas, eh, algunas veces quien, quien te ataca, quien te ataca, eh, eh, simplemente te está dando un empujoncito para seguir adelante, ¿no? Entonces, qué, paradójico que en este caso quien nos, nos, atac, nos atacó desde afuera. Estoy hablando yo de Irfan Ali, de Guyana, del Action móvil del Comando Sur. Del gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea y al fin eh, y al cabo de la OTAN, al atacarnos, por fin desenmascararon una parte del sector político venezolano que, en, en el caso de, 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 de la revolución, se ha cansado de señalar, eh, de, 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 de alertar al pueblo venezolano sobre estos factores y estos factores se, se han travestido muy bien para tratar de pasar como factores democráticos. Fíjate tú, tú hablas de María Corina Machado. de María Corina Machado acaba de hacer una pantomima a través de su eh, organización personalísima, eh, súmate, de una supuesta elección de una supuesta primaria. Eh, pero cuando se trataba de realmente hacer una elección eh, con todas las de la ley, con una metodología específica, con, con una defensa del voto, eh, con, con unos mecanismos de... Eh, de prevención del fraude, entonces ella eh, y, y, y no participa. Entonces, ¿Por qué no participa? Por una razón muy sencilla, porque sus intereses no están de parte de los intereses venezolanos. Claro, esto ella nunca lo va a decir de frente y ahí meto en el paquete también a, a, a Capriles pero la situación misma fue tan importante, tan última, tan trascendental, es decir, la, la, la posibilidad misma de perder nuestro Esequivo que la desenmascaró. Es decir, ya ella frente al pueblo venezolano, al pueblo chavista, independiente y opositor, no tiene más argumentos y no puede esconderse detrás eh, de una de una supuesta oposición a, a la revolución bolivariana porque eh, esta misma coyuntura político-electoral, esta misma discusión sobre nuestra soberanía acaba de dejar completamente desenmascarada a María Corina Machado. ¿Por qué? porque sus afirmaciones coinciden milimétricamente imagínate tú con las afirmaciones de Irfan Ali con, la, con las afirmaciones del gobierno de los Estados Unidos y ella queda prácticamente autoexcluida no solamente de una fiesta electoral como la que se dio el pasado domingo sino también de una defensa de una unión nacional eh, eh, de una cohesión nacional en torno a eh, eh, la integridad de, de nuestro territorio pero esto no era nuevo, esto no era nuevo, esto no es nuevo. Ya la, re, recuerda tú, la, la pseudo embajadora del, del pseudo... Newman, eh, sí. Newman, exactamente, allá en, en Inglaterra, había, eh, eh, se había adelantado a los acontecimientos y ya había negociado nuestro nuestro equipo a cambio de que reconocieran a, a Juan Guaidó. A
1: ah, Guaidó. ¿Lo que, pasa?
5: Lo que pasa es que en ese momento era increíble... Que, que, ...que Guaidó y que Newman y etcétera estuvieran haciendo eso... ...y había mucha incredulidad... ...pero con los últimos acontecimientos y las últimas posturas... ...de personajes como María Corina Machado... ...mira, ya no le queda ninguna duda a chavistas independientes y opositores... ...quienes están financiando a María Corina Machado... ...no desde ahorita, desde hace dos décadas, desde hace 20 años... ...cuáles son los intereses de, de una María Corina Machado para Venezuela... Y, eh, eh, y, y ya no, el pueblo venezolano todo eh, tiene frente un hecho, no una interpretación, no una hipótesis, sino un hecho ah, sí. porque sus afirmaciones y su postura frente a la defensa del exequivo quedó históricamente registrada históricamente registrada y, y más nunca va, va a poder ella camuflajearse de, detrás de, de un discurso de supuesta venezolanidad
1: Fíjate, hablamos de este personaje sí, pero a mí me
5: parece... rapidito y, y en el caso ah, de Caprile Es correcto caso... ah, bueno, En el caso de Caprile, la tibieza Y las afirmaciones eh, También dejan eh, Desenmascaran La postura de un personaje gris Que ha estado todo el tiempo eh, Girando en torno a, Al sueño erótico de ser presidente Pero que a la hora de la chiquita No solamente no tiene guáramos para asumir La defensa de su propio país sino que además sigue eh, guadiñando, para decirlo en términos populares
1: se ha hecho reír con eso del sueño erótico de ser presidente
5: ah bueno ese es, es
1: porque, esa, ese fetiche que tiene es
5: como, tiene un fetiche, ser, pero uno uno tiene que defender su sueño incluso erótico y su fetiche claro por defender, supuesto pero, entonces sí. lo deja
1: lo desnuda aún más porque no bueno. es capaz ni siquiera de defender la pasión de sí, lo que lo mueve que es querer ah, ser sí presidente mismo. entonces yo siempre me pregunto eh, Miguel, ¿quién será el asesor de este tipo que lo lleva a posturas extremas a irracionales incongruentes de una sí. manera realmente asombrosa, o sea, un personaje que va a votar el domingo es decir, que cuando él desconoce él desconoce al Consejo Nacional Electoral, la votación y lo que ocurrió, está desconociendo su propio voto, su propia acción sí, 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 política.
5: Sí, 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 hay una contradicción interna muy grande, muy grande.
1: Eh, pero es que no, el... esto
5: no es nuevo, lo que, vuelvo y repito, bueno. es decir, esto ya queda, esto ya eh, quedan finalmente, pero recordemos que él no reconoció los resultados y mandó a pagar la rabia, por no decir otra palabra, porque ¿Claro? es horario infantil en la calle. Decir, eh, eh, su su Esa incongruencia de la que tú eh, estás hablando en estos momentos de ir a votar y, y después contradecir su propio acto electoral, eh, su propia voluntad, porque un voto es una voluntad, también tiene que ver con el desconocimiento histórico por parte de María Corina Machado y, y de Caprile y muchos otros, de eh, un sistema electoral venezolano que, que al final no es que están desconociendo el CNE Están desconociendo al Estado Nación y la venezolano Y volvemos al inicio ellos están desconociendo el Estado-Nación venezolana, su frontera, su fuerza armada, su gobierno bolivariano y, a fin de cuentas, también lo que es transversal a todo esto, que es esa voluntad del pueblo venezolano. ¿Por porque, porque, porque en el interés último de personajes como María Corina Machado y Enrique Capriles Radoski está la voluntad manifiesta o escondida de acabar con el impedimento que tiene el colonialismo para acceder a nuestros petróleos, recursos naturales, hídricos, etcétera, ¿Cuál es, 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 es la piedra en el zapato para ellos? El Estado venezolano. Una fuerza armada que nos defienda, unos límites bien definidos y un gobierno eh, eh, nacionalista y amante de su país. Eso es lo que ellos, a fin de cuentas, el proyecto político que ellos encarnan es el de la desestructuración de la frontera de la Fuerza Armada y del gobierno para así darle eh, luz verde a los intereses coloniales de las eh, transnacionales eh, estadounidenses o europeas de poder acceder a todos nuestros recursos sin eh, la gran piedra que es el zapato ¿cuál es la gran piedra del zapato? el pueblo venezolano que, por cierto, el, el domingo pasado habló bien claro y dijo, hey, lejos de pensar que nosotros estamos divididos aquí adentro, nosotros estamos más unidos que nunca. Y como siempre, hay sectores extremistas, minoritarios, ultraminoritarios, eh, antinacionalistas que, por cierto, pretenden ser presidentes el año que viene.
1: Sí, desde Miguel, estamos conversando con Miguel Pérez Pirela, quien es doctor, filósofo, escritor, politólogo, sobre esta realidad que emerge en Venezuela luego del de pasado 3 de diciembre con una abrumadora participación del pueblo venezolano a favor del sí en las cinco preguntas en donde se le consultaba sobre sus derechos inalienables, los derechos del pueblo sobre la Guayana Esequiba. ¿Qué se viene ahora luego de que eh, algunos sectores trataron de posicionar el tema de no vinculante de los resultados y el presidente los aterriza con una posición, como muy bien lo has dicho, de Estado. No estamos hablando del gobierno, estamos hablando de los poderes públicos allí. Aquí.
7: Correcto.
5: Correcto. Bueno, ¿Qué se ahora, nos, ¿qué se nos
1: viene? Uh
5: -huh. Ahora, bueno, primero, primero ya, ya, es decir, no es lo mismo el escenario político. Eh, geopolítico y geoestratégico para ir más allá de nuestras fronteras. el sábado 2 de diciembre que el lunes 4 de diciembre. Es decir, todo cambió porque eh, ahora, insisto yo, el, el, el gobierno venezolano y más aún el Estado-Nación venezolana tiene el aval de eh, 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 más de 10 millones de venezolanos que se pronunciaron en favor de porque aquí no se estaba preguntando que fue parte de la manipulación y de la fe. Aquí no se estaba preguntando si tenemos que defender o no nuestro territorio. Aquí no se estaba preguntando si ese territorio era nuestro o no. No, no, no. Aquí se está eh, se está preguntando sobre los horizontes, uno estratégico y dos de futuras acciones, insisto yo, que habrán de realizarse. Y bueno, ayer, ayer, eh, eh, mire, eh, el día de ayer fue histórico. Porque el gobierno no fue que esperó un mes, dos meses, seis meses después de haber tenido más de 10 millones de voluntades como aval para sus próximas acciones. Sí, ya las próximas acciones se están realizando y son acciones que van en miras de ejercer la soberanía en ese territorio. Porque No, no olvidemos que también, y yo lo he escrito junto con mi maestro Luis Brito García en varios libros sobre, sobre el tema de Colombia, uh -huh. recordemos que esto se ha tratado de hacer y se trata de hacer en la frontera colombiana, sobre todo en gobiernos uh -huh. anteriores al de Petro, gobiernos uribistas, han querido desdibujar nuestras fronteras, han querido tener el peso como moneda de cambio, han querido tener las frecuencias radioeléctricas de Colombia y no de Venezuela en territorio sí. venezolano. Es decir, esto es, un esto es una estrategia que también se ha tratado de implementar en otras fronteras con eh, eh, con Venezuela. Y ahora qué le queda al gobierno, al gobierno venezolano, al Estado venezolano y al pueblo venezolano. Primero que todo, mucha paciencia y sangre fría porque ahora se viene todavía más virulenta la reacción de la ExxonMobil, del gobierno de Guayana y del, del Comando Sur y aquí hay un punto fundamental fundamental, fundamental ellos nos quieren hacer caer en el peine de la guerra uh -huh. ellos nos quieren y yo y yo he venido bueno, tú lo sabes bien, alertando esto desde hace varios días y varias semanas ¿por qué? Porque y, y, y volvemos a los sueños eróticos ¿no? Eh, ¿cuál es el sueño de, de, de los Estados Unidos? poder invadirnos bajo cualquier excusa o se nos va, se nos va a olvidar al vicepresidente allá en Cúcuta junto con el presidente de, de, de Paraguay de Colombia tratando de invadirnos se nos va a olvidar la, la, la batalla de los puentes es decir, claro. se, se nos va a olvidar el intento de invasión por aquí por Chuao a partir de de, 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 de marines que con experiencia en Irak Ah, sí. Eh, de de la operación Gedeón claro es decir, ellos, eh, ellos, ellos, saben que bueno, se nos va a olvidar la, la, la petición que se le hizo cuando Bolsonaro a Brasil para que nos invadiera militarmente. Es decir, el sueño de, de una invasión de cascos azules o, 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 o como pasó en países del Caribe, República Dominicana o, 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 de, o de una fuerza internacional con con el brazalete eh, de la OEA. O, o directamente una invasión por parte de los Estados Unidos se hace hoy más que nunca palpable y esto, Monca no estoy diciendo yo que vamos a la guerra ni mucho menos no, son alertas desde la filosofía política desde, desde, desde la filosofía de la guerra son alertas que se entienden para no caer en la tentación, en el peine de eh, dejarle el camino libre a, a, al comando sureste decir al gobierno de los Estados Unidos, es decir, a la OTAN para que nos invadan por allá, por el oriente venezolano y, y aquí entonces se hace todavía más necesaria, eh, eh, es más necesario entender el peso histórico y trascendental de esta votación, porque esta votación es una respuesta democrática a una tentación guerrerista, lo repito, este referéndum es una respuesta democrática a una tentación guerrerista. Felicista, guerrerista, por parte de aquellos que son especialistas no en democracia, porque en los Estados Unidos, en los Estados Unidos ni siquiera se elige directamente, por elección directa, a, a, a un presidente, sino a través de los colegios electorales. Ellos no son buenos para la democracia, pero sí son buenos para la guerra. Y es ahí donde nos quieren, es ahí, en esa esquina de, de la guerra, de la muerte, donde nos quieren llevar. Y nosotros, como buenos boxeadores, tenemos que salirnos de la esquina esa y tenemos que volver al centro del cuadrilátero donde se juega electoralmente, jurídicamente, en términos de, de, de derecho internacional nuestra batalla eh, por el esequivo Y yo me quedo en este sentido mucho más tranquilo porque las acciones que, para responder a tu pregunta, que uh -huh. han de realizarse, ya se están realizando con los anuncios ipsofactos inmediatos por parte del gobierno venezolano de ejercer ahora sí con el aval de 10 millones de votos, de 10 millones de voluntades, de 10 millones de almas venezolanas, ejercer nuestro nuestro territorio. ¿Cómo se ejerce nuestro territorio? Poblando nuestro territorio, colocando escuelas, colocando hospitales, eh, haciendo, manchando militarmente eh, nuestro territorio, ejerciendo también la posibilidad de eh, perforar, si es el caso, eh, eh, petróleo ahí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque algunos dicen, ah, ¿y por qué ahora? Y antes no. Yo ayer lo lo, lo, lo escribí en un, en un tuit y, y en varias uh -huh. de las publicaciones. Bueno, porque antes no se habían atrevido tanto como comenzar ya la perforación. Es decir, una cosa es que alguien te esté tirando piedras desde afuera de tu casa...
8: Eh, así es. y
5: a que alguien cuando tú te despiertes en la mañana ya está cocinando en tu cocina bueno, ya ellos <risa> se pusieron a cocinar en nuestra cocina pues y ahí entonces ya nosotros no, no tenemos como Estado Nación Venezolana, no tenemos otra alternativa que defender con todos los mecanismos legales y democráticos posibles nuestro territorio, que se viene entonces la aplicación de estas acciones anunciadas y un plan de eh, ejercicio de la soberanía en el territorio y fuera de, del territorio en, en organismos internacionales. Venezuela tiene eh, evidentemente que, que seguir defendiéndose, por ejemplo en la Corte Internacional de Justicia pero entendiendo que entendiendo que esa Corte no tiene jurisdicción sobre nuestro país, esa Corte no puede hacer absolutamente nada sin el aval de, de las dos partes, sin, en este caso sin el, el, el aval de, de, de Venezuela, y el país tiene que simplemente seguir firme en su posición eh, histórica, eh, eh, hoy más que nunca. La diferencia, sencilla, antes no teníamos eh, el aval eh, Democrático y comprobable a través de un ejer del ejercicio electoral, es decir, de una elección, de cuáles eran los caminos a seguir. Ahora sí los tenemos. Entonces, bueno, ahora se viene un proceso. Esto no es para mañana, esto no es para uh -huh. dos semanas. Ahora se viene un proceso. Esto no es una carrera de 100 metros como la quiere ir uh -huh. Ali donde, donde, bueno, vamos a. Te voy a quitar el territorio en tres días. No, no, no.
1: Te voy a poner una, una bandera es, allí y te me es, voy a meter en este tu territorio y te pongo una bandera ahí y ya gané.
5: No, no, por, es decir, eh, eh, es una cosa que que no tiene nombre y, 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 y yo sé, yo sé, yo sé que en las lógicas incluso coloniales imperiales se están riendo de Irfan Ali porque realmente lo pusieron a hacer el papel de payaso es decir, lo pusieron a hacer el papel de desbocado, de irracional porque así no se manejan las relaciones internacionales y así no se manejan la, las relaciones regionales pero aquí hago un inciso lo que está detrás de todo esto es la voluntad manifiesta por parte de los Estados Unidos de finalmente entrar a la Amazona al territorio amazónico nuestro americano ¿y qué está haciendo este pelele de Irfan Ali? le está abriendo, no, no solamente porque no se trata de un problema venezolano y esto es importante, no se trata de un Así problema regional, porque le está abriendo la puerta del Amazonas es decir, del territorio con más uh -huh. mega biodiversidad del mundo del territorio con fuentes hídricas como ninguno del territorio uh -huh. con minerales preciosos y minerales raros el territorio con fuentes eh, de petroleras y gasíferas sin precedentes, bueno, este territorio que compartimos con Brasil, que compartimos con Guyana, que compartimos con Colombia Colombia que compartimos, bueno pues ese es el territorio que les está abriendo este PLD de, de Ali a, 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 los, a los Estados Unidos de, de forma desbocada por tres lochas, como decimos en Maracaibo,
1: por eso la trascendencia una vez más de este pueblo heredero del congreso de Angostura, el heredero de la doctrina bolivariana, que es la doctrina unionista, la doctrina de la patria grande, y una vez más Venezuela a la vanguardia de la defensa, eh, en ese orden de ideas que planteabas pues resguarda la integridad territorial y busca garantizar eh, no quiero sonar arrogante con esto pero sí es un gran paso un paso cuántico para garantizar este que este sea un territorio de paz y que este, eh, y que nuestro y que nuestro continente eh, se preserve desde la unión y no desde el guerrerismo la intervención extranjera no,
5: no tocas un tema fundamental y no y, y no es casual miren no es casual que quieren despojar a Venezuela, a los venezolanos y a las venezolanas de su territorio, porque esto es como se dice popularmente en el barrio, esto es una vieja culebra colonial que tienen ni siquiera los Estados Unidos, que tienen los ingleses, etcétera, contra Venezuela, territorio de libertadores, y esto no es chauvinismo fácil ni nacionalismo de panfletario, no, 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 no. no. Estos son argumentos históricos. Venezuela perdió la mitad de su territorio por su libertad Venezuela ha sido el único eh, ejército que ha salido de sus fronteras No para colonizar, sino para liberar El ejército bolivariano es el ejército libertador de Venezuela De Colombia, es decir, también de, de, la, de Panamá Es el ejército libertador de ahí para arriba De Ecuador, de Perú Y del de Alto Perú, que hoy día es Bolivia Nada más y nada menos que eh, Bolívar, pues la, la República de de, de de los Ojos de Bolivia. Es decir, estamos hablando de un de un ejército, una fuerza armada, pero sobre todo de un pueblo con tradición, uh -huh. con el irpe de, de, de guerreros, pero no cualquier guerrero, no de guerrero colonial, de guerrero nuestroamericano en, 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 de, de anticolonialista, y tenemos más de 200 años de historia anticolonial. Es decir, eh, eh, eso ellos lo tienen muy claro. Por lo cual, insisto, no es, no es anodino que fueron precisamente a curucutear, a jurunguear, para decirlo popularmente, eh, nada más y nada menos que la paciencia y la historia libertadora y anticolonial del pueblo venezolano.
1: Bueno, muchísimas gracias, doctor, filósofo, politólogo, comunicador, Miguel Pérez Pirela, por esta extraordinaria conversación que que siempre nos deja... Eh, muchas puertas abiertas para continuar tratando diversos temas. Agradecemos que hayas participado hoy, eh, luego de los anuncios del presidente Nicolás Maduro Moros y del Estado venezolano para cumplir el mandato del pueblo después del 3 de diciembre en este importantísimo análisis que nos permite a nosotros aterrizar un poco más la importancia de este hecho histórico.
5: No, soy yo quien te agradece en el alma. Para mí es un, un gran placer y un gran orgullo haber comenzado el día con reflexión, con análisis, porque importante, aquí aquí esto se tiene también que, que resolver a través de una conciencia de una reflexión y de un análisis por parte de todos nosotros, todos los venezolanos y las venezolanas, porque esto al fin y al cabo también es un llamado a nuestra a nuestra identidad a, a, a saber quiénes somos, y, y si hay algo que tenemos que rescatar de esta lucha que estamos emprendiendo eh, de esta lucha democrática, amorosa sensible por nuestro territorio es que nos unió como venezolanos y nos hacía mucha falta esto nos mucha esto no falta... se queda
1: aquí Miguel esto no se queda aquí apenas comienza
5: exactamente exactamente bueno exactamente. muchísimas
1: gracias un abrazo inmenso
5: abrazote, abrazote. a
1: Miguel Pérez Pirela doctor historiador, politólogo quien ha compartido en esta mañana de hoy en este espacio Vía Alterna. Nosotros ya estamos cerrando y por supuesto cuando son las 8.53 minutos no se vayan a perder el programa del profesor Reinaldo Bolívar que siempre nos trae gratísima e importante información después de Vía Alterna todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana. Vamos con nuestro temita musical despidiendo este interesantísimo espacio el día de hoy. Lo vamos a hacer con otro de estos clásicos de campaña electoral, que le da la madre a aquellos que eh, traicionan su sentimiento nacional y espiritual. Afortunadamente son muy poquitos, porque terminan seducidos, no solamente por estos temas musicales, sino por la impronta que traen, por el amor, por eh, esa capacidad de conexión que el pueblo venezolano tiene en su ADN. Nos vamos entonces con este tema de Omar Enrique y Omar Acedo, el exequivo es de Venezuela. Besitos de coco con piña a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Agradecida con Alexander Brasón, con el rey del mambo Rafael Pérez para, con Peter Carrión y con todo el equipo que nos acompaña a esta hora a través de la red social X. Un abrazo. Besitos de coco con piña. Chao, chao.
0: rápida para comenzar la mañana Esto fue Vía
8: Alterna